0: Hola, buenos días. Soy Joani Sánchez y estoy aquí, como siempre, de lunes a viernes, abriendo la ventana 14 junto a ustedes para asomarme a los temas más importantes de este miércoles, 13 de marzo de 2019 en Cuba. A manera de resumen les comento que como primer tema estaré hablando más ampliamente sobre el maní, también conocido en otros países de Hispanoamérica como cacahuete, el gran sobreviviente del centralismo económico cubano. En un segundo momento, la noticia de que Estados Unidos ha rescatado a 26 balceros cubanos que estaban a punto de zozobrar en los valles de Florida. Y bueno, la prensa oficial ha respondido a nuestro reportaje en 14 y medio de la pasada semana, un reportaje donde hablábamos de las inconformidades y las quejas de los clientes del sistema de ómnibus nacionales ante la subida de los precios del exceso de equipaje. Pues bien, hoy la prensa oficial responde y ya les comentaré qué dice. Por último, un anuncio este miércoles, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, a partir de las 15 horas, se presenta el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba. Los que estén por allí, no falten. Bueno, pues bien, hago una pequeña pausa para revolver el cafecito que de lunes a viernes, como ya es tradicional, me tomo junto a ustedes. Hoy está como me gusta a mí, recién colado, caliente, un poco amargo, pero siempre necesario. Y también aprovecho para invitarlos a visitar las páginas del diario 14 y medio, donde pueden ampliar todos estos temas, noticias y reflexiones. Pues bien, me voy el sorbito y pasamos a las noticias. Como les decía inicialmente, me quiero extender en el primer tema que tiene que ver con el maní, también llamado cacahuete en otras partes de Hispanoamérica. El Maní ha sido un gran sobreviviente del centralismo económico cubano, un centralismo que comenzó desde enero ya de 1959 con las confiscaciones y nacionalizaciones de empresas privadas, pero que tuvo una vuelta de tuerca en, eh, en 1968 con la llamada ofensiva revolucionaria en la que el oficialismo, dígase Fidel Castro, confiscó y nacionalizó todo lo que quedaba en manos privadas, incluso el cajón eh, con betunes y tintas de los limpiabotas que se ganaban la vida de esa manera a lo largo del país. También en esa racia, en esa vuelta de tuerca, de centralismo, cayó, eh, cayeron todas las pequeñas cafeterías, timbiriches, fondas, que quedaban todavía de gestión independiente o particular. Y bueno, pues eso abrió una larga noche, una larga noche en que eh, los cubanos, cuando caminábamos por las calles, solo podíamos consumir algún tipo de producto gastronómico en los locales estatales, que ya sabemos... Eh, todos los problemas que atraviesan de suministro, mal servicio, eh, desidia eh, o consumir productos del mercado racionado. Pero en medio de ese escenario que parecía todo controlado, hubo un producto eh, que sobrevivió y este producto fue el maní. Eh, todos los cubanos eh, recordamos eh, que en nuestra infancia, adolescencia y juventud vimos como estos vendedores de maní que los vendían en cucuruchos, el maní en grano salado y envuelto en papel o en turrones con el grano entero o molido, sobrevivieron y a pesar de los controles estaban en las paradas de ómnibus en las calles, a veces gritando su producto, otras veces susurrándolo. Todo eso era totalmente informal e ilegal porque eran tiempos en que estaba prohibidísimo el trabajo por cuenta propia, que es un eufemismo también oficial para llamar al trabajo privado. Pues bien, ahora mismo ya es posible tener una licencia para producir y vender maní pero ahora está atravesando el producto nuevos obstáculos. Los obstáculos tienen que ver con el control agrícola, de la producción agrícola. En primer lugar, no en todas partes de Cuba se cosecha buen maní. Por ejemplo, en la llanura Habana-Matanzas y en la zona del plinar del río, sí son zonas de la isla muy maniceras. Eh, pero en otros lugares se da poco el producto o no se da con buena calidad. Eh, ¿Pero qué es lo que ha pasado también? Que... El Estado sigue controlando los productos que deben eh, sembrar y cosechar cooperativistas y las personas que han recibido tierras en usufructo. Y claro, en la lista de prioridades no está el maní, porque el Estado entiende que este terminará casi siempre en manos privadas y en ganancias privadas. Entonces eh, se ha convertido casi en algo clandestino sembrar maní o sembrar cierta cantidad de maní y eso hace que los vendedores tengan que trasladarse de una provincia a otra, tengan que muchas veces pagar altísimos precios por la libra de maní. Ahora mismo, si usted va a un mercado en La Habana, eh, tendrá que pagar por una libra de maní alrededor de unos eh, 20, 24 eh, pesos cubanos, eso quiere decir alrededor de un dólar, que es el salario promedio de un profesional durante una jornada. Así que bueno, el maní sigue allí, nos sigue acompañando, nos ha acompañado tanto que el humor popular lo ha rebautizado como el chicle cubano, pero de todas maneras no vive un buen momento debido a los controles y sobre todo a la camisa de fuerza que todavía rige sobre la agricultura y sobre el comercio particular cubano. Y con esto, bueno, con esto me despido del primer tema que hoy ha sido un poco más amplio y me voy al segundo que tiene que ver con migración. Estados Unidos ha rescatado 26 cubanos en una balsa que estaba a punto de zozobrar en los callos de Florida. Esta es una información que imagino interesa muchísimo a familias dentro de la isla que están preguntándose dónde están sus parientes que zarparon en esta rústica embarcación. Pues bien, 25 de los 26 integrantes de la tripulación han sido ya deportados a Cuba, eh, pero uno de ellos ha quedado porque fue remitido a las oficinas de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos y puede enfrentar posibles cargos. No se ha explicado por parte de las autoridades estadounidenses qué cargos serán, pero lo eh, más importante es que 25 han sido deportados a la isla. A partir de aquí quiero reflexionar sobre el hecho de este éxodo, este goteo constante de compatriotas que se van de la isla you eh, sonaría un poco contradictorio que a pocos días de que se ratificara en el país con más del 78% eh, del padrón electoral, una nueva constitución la gente siga votando con los pies y escapando de la isla, ¿por qué pasa eso? bueno, en parte por, también por la nueva constitución porque ha enviado una señal de que el sistema está atado, bien atado que esto da para rato y eso sumado a eh, el desabastecimiento de productos, la crisis económica que estamos viviendo, la desesperanza está detonando las salidas. Ahora mismo uno de los puntos de migración, uno de los puntos de salida de la isla está siendo Nicaragua y también en Centroamérica se está acumulando un gran número de cubanos, eh, que todo apunta a que pronto podríamos estar en una situación similar a la crisis migratoria de balseros de a pie, porque estos no se van por el mar, sino que se van a través de la tierra, eh, podremos estar en una crisis migratoria muy similar a la que vivimos a finales de 2015 y 2016. Mientras los cubanos no tengan la posibilidad de echar frutos en su país, entonces, entonces se llevarán sus raíces hacia otro lugar. Y con esto, con esto me voy al tercer tema, que tiene que ver con información. Recuerdan que la pasada semana eh, hablamos en este programa Ventana 14 a partir de un reportaje publicado en el diario 14 y medio de las quejas y molestias de los clientes del servicio de ómnibus nacionales por la implementación de tarifas para el sobrepeso de equipaje tarifas que podían llegar a triplicar el pago de un boleto eh, de ómnibus y que bueno, pues estaban levantando muchísima molestia en un país donde la gente tiene que transportarse con las cosas más inimaginables y disímiles de un lugar a otro. Hay familias completas que tienen que trasladar alimentos para poder ir a un lugar, gente que vive en La Habana, pero recibe por parte de su familia la llamada caja con los alimentos de productos racionados que les dan, le dan en su lugar de origen. Pues bien, eso fuerza a que los clientes de Ómnibus se mueven con mucho, muchas maletas, muchas cajas y muchos bolsos y están muy inconforme con las nuevas tarifas. Pues la prensa independiente ha logrado con este reportaje que la prensa oficial responda y ha respondido de una manera un poco alucinante. Dice que sí, que hay quejas, pero que finalmente los clientes han ido adaptándose a la nueva situación. O sea, no van a rectificar la medida, no parece que vayan a ajustar los precios a los bolsillos de los trabajadores. Pero al menos, al menos los hemos obligado a responder, y eso, eso es algo eh, que antes no ocurría. Antes implementaban este tipo de medidas con total impunidad y con total secretismo y sin transparencia. Pues bien, hablando de transparencia, impunidad y prensa, me voy al último tema del día que es casi un anuncio. Hoy. Eh, para los que están en Ciudad de México, a partir de las 15 horas en el Museo Memoria y Tolerancia se estará presentando el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba. Eh, no se lo pierdan, puede haber muchos detalles sobre cómo se implementa la censura los sitios digitales bloqueados también habrá testimonios de periodistas radicados dentro de la isla y sobre todo, sobre todo será como una ventana que se abre pero esta vez una ventana que se abre hacia ese sector tan vapuleado, tan a veces reprimido y estigmatizado como es la prensa independiente cubana y con esto, con esto me despido hasta mañana y los espero eh, para otro cafecito informativo. Muchas gracias.